Estimados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. Estamos de vuelta, esto es Pasaporte a la Magia O como dice Maciel, Pasaporte a la Magia Ya le mete un acento extra a la M Estamos de vuelta y estamos contentos Después de dos meses fuera de Spotify y de Apple Podcast Y de donde sea que tú escuches eh, Estuvimos fuera porque estamos realizando ciertas cosas Pero venimos con fuerza, venimos mejor que nunca Y venimos con más ganas que nunca que hablar para hablar de lo que nos gusta, que es Disney, su cultura y sus parques. En verdad, la razón por la cual estuvimos docentes es porque desde que tuvimos Disney Plus no lo hemos soltado. ¿Cómo estás, Maciel? ¡Bienvenida! <risa> Bien, estoy feliz. Estoy feliz, al igual que el señor Zacata, estamos felices de regresar a nuestro podcast de Pasaporte a la Magia. Eh, y nada, así como lo estaba diciendo el señor Zacata, estamos como que súper pegados a Disney Plus, que llegó a Latinoamérica. Acá a nosotros, a Panamá. Así que es una buena excusa. Y le dije yo al señor Zacata, qué mejor manera de, de, no sé, como conmemorar el décimo episodio, porque sí, estás escuchando el episodio número 10. Si estás arrancando a escuchar este podcast, te puedes echar un, un reverse como para escuchar también los otros nueve, nueve episodios. Pero qué cool arrancar también o retomar este proyectito para hablar de cosas que nos encanta porque entramos como que en una época de felicidad, de alegría, de compartir, de anhelos, independientemente de que haya sido un año tan raro y difícil, pero es bonito, es bonito. Entonces se respira Navidad, se respira como más alegría, más... Eh, no sé, to, to, todo lo que embarca como que toda esta season de holidays. Estuvimos celebrando recientemente Thanksgiving Para las personas que lo conmemoran, lo celebran Feliz Día de Acción de Gracias Un poquito retrasado Nunca es tarde para agradecer Y de inmediato también como para arrancar a hablar de Navidad Que nos encanta Porque ya todos los parques están temáticos a Holiday Seasons Hay lucecitas por doquier Están todos los characters De alguna manera pues eh, también con los, los costumes así de, de holidays, pero bueno, nada, es como para hablar de todo lo que abarca esta época, esta temporada, y si estás planeando también en las próximas semanas o pasar también fin de año en, bueno, Magic Kingdom o en sus parques, saber qué puedes hacer. Lo, lo, obviamente lo, lo interesante aquí es estar juntos, estar en familia, contar un poco nuestra experiencia. ¿Ya vamos a contar la experiencia de Navidad o eso es para el próximo episodio? Vamos a contar todo lo que se pueda contar de Holidays porque, okay. no sé, estamos como que... Ok. Hay que hacer un conteo, hay que hacer un conteo local, casero, de cuántos ornaments o adornos de Disney, ya sea Marvel, Star Wars, Pixar, todo eso, cuántos adornos de Disney tiene el arbolito y la casa. Eso es, un, eso es un buen ejercicio. Eh, 
Pueden buscar nuestras cuentas personales, arroba davidzacata, arroba maciel más. Voy a postearlo también, arroba pasaporta la magia. Nuestro árbol de Navidad no es un árbol temático per se, como de algún personaje en particular, pero su esencia original es de Disney. Entonces, cada vez que vamos a los parques, cada vez que vamos a Orlando o la oportunidad que hemos estado en los cruceros, aprovechamos eso para agregar uno, dos, tres, cuatro ornaments a nuestro árbol y cabe resaltar que nuestro árbol es un poquito más grande quizás a lo usual, pero es como el icono y es lo que le da vida y es lo que le da alegría cada año a nuestra casa. O sea, nosotros somos de, lo que, de los que estamos durante los 10 meses del año, de enero a octubre, súper sencillos en nuestra casa, sin tanto, no sé, sin tanta decoración, pero cuando se llega ya mediados de noviembre y todo diciembre nuestra, ca nuestra casa agarra vida por todo el amor, empeño y decoración que le metemos a la casa y sin duda alguna como que el arbolito es parte de eso entonces lo que comenta el señor Zacata de eso es que si cada año compramos un ornament diferente este año 2020 tuvimos como esa oportunidad de viajar a Disney y sacamos, fuimos, al, nos fuimos a la tiendita de navidad que está dentro de Disney Springs para comprar un par de ornaments y también eh, escogimos otros que podemos conseguir aquí en Panamá, otros a, a través de las páginas de internet, pero lo que nos gusta de este arbolito es que cada año podemos como que decir oye, el ornament aquel de este viaje, de esto, eh, es lo que lo hace especial, entonces eso es lo que comentaba el señor Zacata, ¿no? De, de, de esto, de los ornaments, de que cada uno tiene como un significado, pero nunca me he puesto a contarlos. Honest eh, no, miento. El día que estuvimos instalando el árbol de Navidad, me puse a contarlos y dejé la cuenta. Pero que lleguen 20. Lleguen 20 ornaments. O sea que podemos duplicarlo. Yo creo que tenemos como 50. Sí, se han, se han sumado un par de, de ornaments en esta vuelta. Así que va, va a ir creciendo. Para eso, yo creo que la parte que dices que más me gusta es que cuenta cada ornament cuenta una historia. Por eso es que no es que hay... Eh, un árbol temático un árbol per temático. se va la historia que contar y está por lo menos hay un ornament un adorno del árbol que es la primera navidad de David Alberto que fue el 2019 el año pasado que la logramos comprar antes de que él naciera uh -huh. y la tenemos ahí uh -huh. eh, con un Mickey bebé y ese tipo de cosas eh, son las que, las que se y, cuentan y ese tipo de ornament los puedes personalizar dentro de esta tiendita de navidad que estoy contando que está en Disney Springs eh, Puedes pedir el nombre, puedes, puedes pedir lo que quieras, escribir. Y recuerdo que nosotros nos teníamos que regresar ya para Panamá, pero se quedaban dos días más extra mmm, Manuela. Sí, 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 exacto, Manuela, Calé, los niños. Nuestra familia se quedaban creo que dos días más y ellos lograron buscarla. Bueno, mandamos como o pedimos el delivery que lo llevaran hasta el resort y ellos nos los trajeron a Panamá. Pero bueno, ese tipo de cositas también lo puedes hacer con este tipo de ornaments. Eh, creo que se puede mandar a pedir a través de la página de Shop Disney, si no me equivoco, porque así pedimos el, el tree skirt, la, sí, la, la faldita de, del árbol. Ahora, estamos a veintitanto de noviembre. Ah, pensé que decir que veintiocho días de Navidad. No, bueno, por ahí. Quizás está muy encima pedirlo, te va a llegar muy justo a la fecha. Claro. Para estas cosas de adornos y demás, upa. Para estas cosas de adorno y demás, lo mejor es en estas instancias ya considerar un Amazon si tienes Prime. Eh, localmente, eh, aquí en Panamá, La Rocha tiene un display de 
adornos de Navidad de Hallmark uh -huh. y esos tienen varias cosas, varios personajes. Black de, Panther. Yo, yo compré Black tiene. Panther, compré Slinky Dog y Iron Man. Uh -huh. Y Spider-Man también. Y Spider-Man de Disney. Los tres totalmente diferentes. Tiene Mickey Mini, pero hay yo Mickey. Mickey Mini, hay Elsa, uh -huh. hay Sirenita, hay... Bueno, ahí está Capitana Marvel. Hay, hay muchas cosas uh -huh, uh -huh. de Disney, de, de, de todo lo que tiene que ver Disney. Así que si estás escuchando, todavía La Rocha no patrocina este podcast, pero no hay ningún problema con decir que... Poder... Pero, pero son amigos de la casa porque sí, por hemos... Lo, o sea, po, po, te podemos recomendar que ese es un sitio donde claro. hay en este momento cosas de Disney para tu árbol en Panamá. Así mismo es. Eh... Bueno, eso hablando por encimita del árbol, que como dijimos, lo pueden ver más o menos en nuestras cuentas para que tengan una idea y se puedan visualizar que, ah, esto es lo que están hablando. Eh, básicamente en nuestra casa también yo creo que algo que este año ha cobrado vida han sido ciertos inflables de Mickey, Minnie, tenemos el personaje de Grinch y tenemos a Darth Vader, inflables dentro de una casa. Es como que, bueno, se pensarían de que... Los inflables son grandes, pero por el hecho de tener a David Alberto y verlo que todas las mañanas se baja de la cama y pide que se lo conectemos para verlos despiertos, porque nosotros le decimos, ya se, se va a dormir, ya se va a despertar. Para que él también se vaya a dormir. Exacto, es en la noche anterior, pero cuando se levanta y pide como que, por favor, de alguna manera en su jeringonza de bebé, lo pide que, que se lo conectemos, es felicidad pura. Entonces, no importa tener inflables dentro de casa, aunque vivan en apartamentos o algo así por el estilo, yo sé que los inflables... Yo recomiendo 100% tener inflables en la casa, 100%. Sí, no, lo digo porque los inflables por lo general los vemos en la entrada del recibidor o más que nada en el patio frontal de cada casa. Balcón, Nosotros lo tenemos en el, comedor, adentro. sala, eh, cuarto, cuarto de visita... Si quieres poner en el baño también, yo recomiendo 100% tener inflables. Nuestro primer inflable fue de Darth Vader, después vino Mickey, Mickey. y este año se sumaron el Grinch y Minnie Mouse. O sea que Mickey y Minnie uh -huh, ya están uh -huh. aquí, aunque Minnie es mucho más grande que Mickey. Eh, y nos quedó pendiente The Child, Baby the child. Dog. Oye, hablando de Child, qué bueno que tocaste ese tema. Eh... Quería recomendarles una cuenta que no lo habíamos hecho anteriormente aquí en nuestro podcast, que se llama Ha Experience. Ha Experience son unos chicos fabulosos que realmente llevan en su sangre también todo lo que tenga que ver con Disney. Y tienen un concurso muy cool en donde pueden ustedes llevarse no uno, dos, tres child a su casa. Tenerlos como adornos, consentirlos y demás. Así que pueden irse a su cuenta que es arroba haexperience y pueden seguir todos los pasos. Son súper sencillos. Les puedo dar un dato. Es que desde ya si quieren participar empiecen a seguir la cuenta de arroba haexperience. Pueden seguir la cuenta también de arroba más y el más, arroba pasaporte a la magia y por supuesto la cuenta de arroba frank guión bajo de costa latam. Frank guión bajo de Costa Latam. Frank, les cuento un poquito acerca de él, que es cast member, tiene más de 15 años trabajando en esta maravillosa empresa de Disney y actualmente se dedica a enseñar a todos los próximos cast members a entrar dentro de la Universidad de Disney. Claro, porque no es nada más el hecho de que pases el filtro o dos o los tres filtros de de aprobación de que vas a entrar a trabajar, sino que necesitas una tutoría, eh, entrar en esta universidad para que te puedan, para que tú puedas aprender dentro de la rama o categoría donde vayas a estar. Entonces, Frank 
se dedica a esto actualmente, pero él durante toda esta, esta trayectoria que tiene en, dentro de, de esta empresa ha trabajado en sinfín de cosas. Eh, cruzamos los dedos, ojalá posiblemente Frank nos pueda acompañar en alguno de nuestros episodios para que él también pueda compartir con ustedes. Pero bueno, por lo pronto, eso, sigan las cuatro cuentas, participen de este super concurso para que se puedan llevar uno de estos shells de Star Wars a su casa. The Child. The Child. Como dice Frank, el chilindrino. El chilindrino. Le puso de cariño. Ok, eh, otras cositas que podemos comentarles. No sé, estoy como que emocionada. Quiero hablar tantas cosas y no sé ni siquiera por dónde empezar, pero... Eh, justo cuando estábamos arrancando el podcast, les habíamos comentado de que acaba de pasar Thanksgiving y es una fecha que es muy importante también dentro de Disney y eso lo recuerdo perfectamente cuando estuvimos, eh, si no me equivoco, en el segundo crucero, bueno, la, la, la segunda oportunidad que, que tuvimos dentro del crucero de Disney porque para Thanksgiving es una de las semanas también de temporada alta, tanto en crucero, sí, en los cruceros era, era temporada alta, Correcto. Fue el primer crucero entonces que nos lo comentaron, alguno de los cast members. Creo que era nuestro cast member que nos ayudaba a acomodar toda la habitación. Él, él sí nos comentaba de que Thanksgiving es una fecha importante también dentro del crucero eventualmente este año. Fue, fue el primero porque cuando la primera vez que fuimos era octubre, noviembre. Entonces venía Thanksgiving. Claro, y correcto. El, y ya el barco estaba decorado de Navidad. Claro. fiesta de Navidad en el barco uh -huh. en la primera o segunda semana de noviembre. Uh -huh. La segunda, porque yo con mi cumpleaños. Sí, sí, sí. Entonces, fue, ya nos decía, y la próxima semana esto Estaba se buqueadísimo. Porque viene Thanksgiving. Claro, y, y, y por ende también como que los precios aumentaban. Estaba buqueado desde muchísimo tiempo. Eh, de seguro también fue una fecha muy especial también eh, dentro de los parques y es lo que también marca para nosotros, al menos en Latinoamérica y para nosotros en especial, la familia Zacatamás, es como el inicio ya de esta temporada súper bonita de agradecer y de compartir independientemente, lo reitero, ha sido un año difícil, pero hoy más que nunca es por eso que también queremos agradecer, de que al menos nosotros los que estamos acá, los que de seguro ustedes los que nos están escuchando tienen salud, que es lo más importante y, y con salud se puede lograr absolutamente todo. Entonces, nada, esperando a ver qué nos trae también Disney y todo lo que conlleva a su alrededor para este 2021. En Ahora. Acción de Gracias, en Thanksgiving no, no hemos estado en el parque. Es una fecha que yo personalmente no he tenido la oportunidad de disfrutar eh, fuera de, 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 de casa. Eh, porque no sé cómo es esa experiencia. Sin embargo, Navidad y Año Nuevo sí. sí. Bueno, Año Nuevo, Año Nuevo, no Navidad, Año Nuevo. Y eso es un tema que yo sí creo que debemos guardar para otro episodio. Lo eh, tocamos en nuestro primer episodio, sí. muy brevemente, pero fue lo que también, si quieren saber un poquitito, pueden empezar por ahí, por el primer episodio de Pasaporta a la Magia, pero sí, podemos como que ahondar mucho más en nuestra experiencia. Eh, sí, a, a mí lo que me gusta de la época es que en la transición entre Halloween, que no tuvimos episodio durante esa época, eh, pero vale la pena la Ay, mención cielo. y hablar de que en Halloween por las limitaciones que hay hoy en viaje y no, so, no, no es la limitación en viaje porque tú puedes agarrar un avión hoy e irte a Disney y conseguir tu entrada es una limitación de experiencia eh, tu deseo tus ganas de estar ahí pues si están por encima de las limitaciones de experiencia eh, es, es lo que tienes que estar preparado para, para disfrutar hoy en día pero nuestra amiga María Alejandra que es la esposa de mi amigo Nino uh -huh. y que es 
eh, bueno, nuestro amigo, María Alejandra y no son amigos de ambos, eh, hemos ido a, a Disney con ellos, eh, son tan amantes de Disney como nosotros. María Alejandra dijo, yo voy a traer a, a mi casa la experiencia de Halloween. Y eh, replicó lo más que pudo y de manera espectacular. Un not so scary Halloween party. Un not so scary Halloween party eh, para la familia. Uh -huh. y, y ojalá esto crezca, crezca aún más de, de, de lo que ya fue, porque fue una, un momento de inspiración espontánea que supo ejecutar de la mejor manera posible y que seguramente si ya está pensando en eso, en el próximo año va a ser una locura. Eso no quita que seguramente van a intentar estar en el parque el próximo año. Lo que, a lo que iba con esto es uh -huh. el, En el momento que se acaba El Not So Scary Halloween Party uh -huh. Empieza la Navidad Es, es inmediato, sí. el switch es enseguida Del 31 al primero O sea, realmente todos los cast members Se quedan cerrando el parque Y por ahí mismo salen como hormiguitas a trabajar Y tienes a las 8 de la mañana El 1 de noviembre Si no me equivoco todo el parque decorado de Navidad y es algo espectacular porque a nosotros sí lo hemos vivido hemos estado un o sea exacto el último día de Halloween y el primer y el día siguiente full de Navidad nos pasó eso el año pasado antepasado no recuerdo pero nos pasó y es impresionante es es más recuerdo perfectamente cuando me pediste en la mano fue para esa época también full exacto y es, 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 es bonito Ahora, casualmente y tocando el mismo tema, María Alejandra está pensando hacer algo muy similar, pero eh, para Navidad. Así que vamos a entrar como a la cabaña de Mickey Mini navideña en su casa para ahora estas próximas fechas antes de Navidad. Así que estamos como que ansias de, de saber qué es lo que tiene. Porque... Eso ameritará un podcast. ¿Por qué no llevamos, no llevamos el micrófono allá ese día y grabamos un podcast familiar? Eso puede ser una buena idea. Ahora, en, en, en términos de, de lo que uno puede experimentar o disfrutar en Disney para, la, para estas épocas, uh -huh. eh, está una fiesta que es el, la Navidad. De, de, eh, la Navidad, así como Not So Scary Halloween Party, la Navidad en, en Disney. Y lo que mi, mi mejor recuerdo, o sea, dentro de lo que uno vive, que si el parque te quedas más tiempo y está abierto y, y todo está temático en Navidad, hay dos cosas que yo destaco de la Navidad en Disney, que son bien extrañas. Uh -huh. La primera uh -huh. es que en esa fiesta de Navidad, Very Merry Christmas Party, eh, es muy raro que Disney te regale algo. Y técnicamente no te está regalando porque tú pagas la entrada. Claro. Pero tú tienes chocolate caliente oh, y galleta sí. de Navidad oh, sí. de cortesía. Oh. De vuelta, esto es un boleto extra del uh -huh. día del parque. O sea, uh -huh. puedes no ir al parque y solamente ir a la, al party de Navidad, que es el Very Merry Christmas Party. Y tú vas a una estación que, si no me equivoco, está cerca de, el, eh, de Piratas, Piratas del Caribe. Del Caribe uh -huh. Ahí por, por el restaurante... Wow, se me acaba de escapar el nombre. Pero el restaurante ese que está en cerca... Está eh, enfrente. Está de diagonal a Piratas del Caribe. Pecos, Pecos, Pecosville. Puede ser Pecosville. Y, y tú pasas, llegas con tu, con tu contraseña, que es un, como un, una marca en la muñeca que te ponen, un wristband. Vas, sí. pides tu chocolate y tu galleta y está... Quizás en ese momento no estás en el mood de eso. Puede que sea un día caliente y un chocolate caliente un día caliente como que no hace, mucha, no hace mucho sentido, pero eso está ahí. Y lo otro que a mí me gusta de la Navidad en el parque, de vuelta, advertí que esto era medio raro y extraño, es Ajá. Jungle Cruise de noche de Navidad. O sea, la temática de Jungle Cruise, que se llama Jingle Cruise, cambia en Navidad. Y todo tiene regalitos por eso. Todo es temático de la Navidad. 
Pero esa experiencia, y seguramente ya lo dije en otros podcasts, hay que hacerla de noche. O sea, hay que, para meterle más feeling, de noche y de Navidad, el Jungle Cruise, Uf. llamado Jingle Cruise, the best. Eso es necesario en una noche de Navidad en Disney. Debe ser fuera de este mundo. ¿Cómo dirías tú? Fuera de lugar. No, fuera de control, fuera de control. control. ¿Sabes algo que extraño y que ahora empezaste a, a tocar lo del tema del chocolate caliente y me teletransporté al 2000, 2015 eh, para nosotros, que fue la última visita a The Osborne Family Spectacle of Dancing Lights, en lo que actualmente es Toy Story y también Star Wars en Ajá. Hollywood Studios, que ahí yo compré un mock de, o sea, de Disney, de Mickey y una, taza. una tacita y lo rellené de chocolate o sea, por eso, o sea, me acordé full de eso, lo de las galletas y demás sí lo hemos hecho eh, otros años pero full me acordé de eso y tocaste mis sentimientos porque la verdad es que se extraña muchísimo ese show de luces, que podemos hablar bien de eso porque pudimos estar, eh, creo que en, los, en sus últimos años, porque terminó en el 2016 este, este show de luces Llegamos a ir el último año No, fue 2015 Llegamos a ir el último año también ¿Sí? eh, ah, okay. ah, no, bueno, sí, perdón Llegamos a ir el 2015 Finales del 2015 Correcto, que, Ahí, ahí me, 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 me enredé Llegamos a ir Ajá. dos veces Nuestro último año Nosotros fuimos más de una ocasión eh, Porque cuando fuimos De novios Fuimos de novios en una ocasión Ajá. Increíble Nos casamos y, y fuimos, fuimos de, de vuelta uh -huh. de honeymoon y bueno no sé si lo hemos contado pero nuestra honeymoon fue colectiva fue participativa fue Había, iniciando ah, colectiva y finalizando ya en pareja normal. en un momento eh, estuvo mi mamá por allá eh, y vimos las luces y es la mejor suegra del mundo ¿eh? así que no es, no es que fue a fiscalizar ni de chaperona de David no, no, no se preocupen no, no, y y estuvimos en el tema de las luces Estuvo el señor Carlos Infante, Carlos Infante Ana Infante, Ana Infante Daniel Johan Palma, Ana May Patton, <risa> Daniel Infante Nino, Y nos encantó Nino, Nino y Male No No, no, ellos no ¿Sí? ¿A Horror Nights? ¿No fue con ellos? Fuimos no, solos? los Horror Nights fuimos tú y yo solos ah, Que okay. no aguantamos los pies al día siguiente <risa> Ah, ok, ok, ok <risa> Nos sí, demoró eh. el oro de pie por okay. una semana eh, Sí, fue, fue colectiva, fue, fue participativa Pero eh, eh, tuvimos la oportunidad de ir más de una vez eh, te, te, tengo un suéter de la última de, de eso, de, de Dancing Nights de 2015. Claro, un abrigo. Eh, y recuerdo muchísimo que yo me enamoré de el ornament. Un ese fue ornament el de, de una luz. Pero era el último año. Pero que eran para los eh, pass holders. Para los pass, y no holders. Somos pass holders. Yo decía, David, consímelo aquí. David, me lo tiene que dar. Yo puedo comprarlo. Dice, y no, yo di la ser. cara en varias tiendas y no. Sí, no me dije, no, no lo puedes comprar. Te van a decir que no. Yo dije, ¿por qué? Lo quiero, lo quiero en mi árbol. No este episodio está siendo bastante como. Bastante como anecdótico. Reflect, y, reflect, y como que de desahogo. Desahogo, pero bastante <risas> anecdótico de, de, de cosas. Quizás no hemos entrado en, en suficiente detalle de, de lo que es una experiencia de, de, de Navidad. Eh, los que no saben de lo que estamos hablando de estas luces, búsquenlo así, tal cual. Eh, puede, dancing Lights, This dancing, Day Dancing Lights. Sí. Hollywood Studios y pero puedes contar la anécdota de por qué se llamaba The Osborne Family lo que pasa es que esto es una familia que tenía esto uh -huh. eh, y es la familia Osborne uh -huh. y Osborne? La, no, no, no no, 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 no,
eh, son donadas a Disney durante esa época para que pudieran efectuar el, el evento. Y lo, lo cool es que habían una cantidad de Hidden Mickeys dentro de el, el show de luces. Entonces hay una parte del show de luces donde está el árbol y había como un planeta tierra que decía Peace on Earth y demás, que las canciones bailaban. Eh, las canciones bailaban al ritmo de la música Inclusive hasta el de Feliz Navidad De Feliz Navidad Ok, esto estaba inicialmente No, no lo tengo Feliz Navidad Yo sigo Feliz Navidad Bueno eh, lo que tocaste de los Hirimikis Era, dije, lo mejor de este planeta Yo simplemente llegaba Y yo dije, ok Obviamente, te erizabas de ver, de ver todo este juego de luces. Eh, cuando empieza una canción, porque son como por lapsos de minutos, te quedas viendo toda la canción, todo el mundo como que estático, congelado, tal cual como que jugaras la congelada. Terminaba los 3-4 minutos de la canción y todo el mundo seguía como que recorriendo. Era como que súper interesante. Y en esos momentos, en esos minutos, le decía a David, vamos a buscarlo de Mickey, vamos. Y encontramos uno y era como un juego súper lindo. Y después volvía a otra canción y todo el mundo congelado para deleitarse con el juego de luces. Super estaba, cool. estaba en Arkansas, originalmente. El, dueño, el juego de luces. El juego de luces. Y el, el dueño es un hombre llamado Jennings Osborne que ya falleció y la razón estoy, estoy buscando la información porque o sea, me acuerdo de la historia pero no quería dar detalle incorrecto la razón por la cual termina en Disney es porque al señor Osborne lo demandaron los vecinos porque decía esto está 35 días al año en display y obviamente la gente paraba se a ver a buscar no, no es, pero, tanto, no es tanto que se cansaba de las ah, luces okay. es que llamaba tanta la atención es que tanto la atención que la gente llegaba a verlo y entonces lo que era una calle normal se convertía en un tráfico de horas para poder llegar a la esquina o a la casa o a la farmacia porque la gente estaba viendo las luces y se paraba y bajaba entonces hay una disputa legal viene Disney se interesa del proyecto se lo trae para acá y ahí quedan los Osborne Family Spectacle of Dancing Lights que si y no ya me no, no están desde el 2016. ya no están porque ya no hay esa escena donde están lo que se llamaba The Streets of America las calles uh -huh. de América donde tenías a Nueva York donde tenías a, a Los San Ángeles Francisco. San Francisco diferentes áreas y, o calles o, o ciudades icónicas representadas en esa parte y ahí es donde se prendía eso con las luces el tema de las canciones el tema de lo, lo que a mí me gustaba era por ejemplo en las entrecalles porque en la principal estaba el espectáculo pero en las entrecalles había mucho más claro, había más magia los callejones eran, entonces eran como que las casitas diseñadas con todos esos Imagineers poniéndole cariño y tuvías las lucecitas y el Hidden Mickey y había un triciclo y había como Tú veías por la ventana y, y había un osito, que, una cosa. Tú te veías por la ventana y se veía todo. como que a lo de, a, a, al interno de la casa, como que una mesa y la, la mesa también estaba iluminada. Era, era, una era una cosa increíble. Eso ya no está, así que aquí estamos tirando demasiada nostalgia con, con las luces. Como hicimos hace poco en la casa nosotros, con, con, con Manuela, Calé y los niños, los, los sobrinos, pusimos los videos en YouTube para recordar lo, lo cool que era eso. Uh -huh. Y yo le recomiendo a la gente que lo haga, porque de verdad que, que es, es muy bonito, o, o era muy bonito eso, y no hay nada todavía que Disney haga que se asemeje a, a esa celebración. Ay, ojalá que compren un terrenito extra al lado donde está ahorita Star Wars y Toy Story. <risa> Pueden hacerlo y vuelven ah, y re lo replican. Hay algo también que sucede en las Navidades, y es eh, que los menús de comida se amplifican uh -huh. para Navidad y salen una cantidad de tragos de, para tomar uh, sí. y postres sobre todo que tienen que ver con las Navidades. Temáticos, full. Todos temáticos. No todos cool. Muchos se ven cool, otros no tanto. 
eh, pero le meten a la creatividad. De vuelta, estamos hablando con mucho recuerdo y nostalgia de cosas que fueron. Es muy probable que hoy la experiencia no sea ni cerca, no lo podemos decir en primera persona porque obviamente desde enero y a raíz sí, de la pandemia ajá. no hemos ido a Disney. El plan era volver el próximo año en algún momento, e incluso volver en enero otra vez para hacer la carrera de, de la maratón, de la media maratón, pero eso obviamente no va a pasar. No se va, no se va a dar. O sea, no hemos descartado no ir el próximo año, simplemente vamos a esperar a ver qué sucede. Pero te hago la pregunta, si hoy en día viene alguien y te dice, David, aquí tienes todo para irte a Disney mañana, ¿lo harías? Sin lugar a duda, yo no tendría ningún problema. Eh, ¿No te mortificaría estar 24-7 dentro del parque con las mascarillas? Yo me cuido, yo tengo mi, yo llevo mi gel y llevo mi máscara. Eh, lo, lo haría, uh -huh. trataría de tener la experiencia, eh, pero hay que tener muy claro para todos eh, que no, no se asemeja a lo de antes. Claro, y Hay, eso... a, a, Las reaperturas de lugares que uno está acostumbrado a ir todavía no se han completado al 100%. Y que ahora, ahora mismo son... Eh, como zonas de, de relajación básicamente que es el único lugar o los únicos lugares donde te, sí te puedes quitar esta mascarilla pero básicamente lo que hemos leído lo que hemos visto lo que hemos eh, que lo que hemos escuchado lo que hemos también leído bueno reitero básicamente sí no te puedes quitar la mascarilla en ningún lado eh, es obligatorio de, a partir desde los dos años en adelante y he escuchado personas que han tenido boleto y que lo han cancelado porque no quieren ver a sus niños, porque no entienden quizás que tienen que estar todo el parque con mascarilla. Y otras personas que sí se han enviado a asistir, a viajar, a vivir esta nueva experiencia de cómo son los parques con todas estas normas que hay que seguir. Pero sí hemos visto muchísimo y que lo hemos... Creo que no recuerdo si en el último episodio lo comentamos de que ya no hay comida con los characters, de que efectivamente ya no hay meet and greet con los characters, sino que salen algunos muy lejos, te saludan y listo, pero ya no te puedes tomar la foto. O sea, ciertas cositas que sí han cambiado, que no sabemos si van a regresar, que ojalá que en algún momento, al menos dentro de dos o tres años, qué sé yo, regrese, que, que uno pueda tener esa experiencia, ¿no? De hacer su fila, de tomarse sus fotos con, con su personaje, de, de que le pidas tu autógrafo eh, y nada, de tener esa cercanía. Pero sí, me, no te niego, me daría un poquito de miedito pero no tenido que sí me gustaría experimentar esta nueva faceta de lo que está haciendo Disney actualmente. Yo, yo procuro cuidarme, como hago diariamente, te procuro cuidarme, mascarilla, eh, lavarme las manos, cuidarme, y, y, y si lo haría. Eso obviamente es como un pensamiento muy positivo, ojalá que se pueda vol volver pronto, eh, esa es la gana, ese es el deseo, eh, y queda mucho por de hablar de, de la Navidad en Disney. Yo, uno de los recuerdos más claros que tengo ya en la parte final es estando en Año Nuevo, en Disney, nosotros nos estamos quedando en Coronado Springs, antes de la gran remodelación que tuvo. Uh -huh. Y yo creo que esto también ya lo mencioné, que había un cuartito de una familia que se notaba que había estado, o no, un cuarto pues, de hotel, que uh -huh. se notaba que había estado ahí desde la Navidad hacia el Año Nuevo y que tenían su, su árbol de Navidad adentro del cuarto. Eh, y eso para mí fue bastante impactante porque debe ser una tremenda experiencia. Navidad en Disney yo no he pasado, no lo descarto, me gustaría hacerlo, eh, pero en el próximo episodio podremos contar un poquito más sobre eso. Así que bueno, si aún tienes la oportunidad de, quieres viajar en los próximos meses, estás pensando, eh, ya me activé, quiero viajar, lo puedes hacer. Tengo entendido que 
hay paquetes que puedes organizar también con los chicos de Alegro Tours, que son con los que también hemos nosotros viajado en algún momento, así que puedes conseguirlos a ellos en su cuenta de Instagram, Alegro Panamá, con doble L, para que te puedan brindar mayor información. Así que ha sido un placer regresar al podcast, esperamos no irnos por tanto tiempo, y si nos vamos, simplemente ahí nos hacen un, no sé, un toquecito en nuestra cuenta de Instagram, arroba pasaporta la magia, chicos, los extrañamos. Tenemos compromisos, tenemos cositas eh, que, que sí. Pero ya nos organizamos, ya, ya, nos organizamos. Ya, ya volvimos aprovechando que es la fiesta de Navidad, que se acaba el año, un 2020, eh, que no debe ser para el olvido. Debemos pensar y reflexionar las cosas que ocurrieron este año y cómo esto nos puede hacer eh, mejor, cómo le sacamos provecho en lo personal a todo lo que enfrentamos este año. Eh, estamos ten pendiente con el tema de The Child, del Baby Yoda, que está en la cuenta de Pasaporte a la Magia. Eh, y sí, también denle una visita a los amigos de Alegro Tours que tienen que están eh, a disposición para armar paquetes. Eh, y cualquier pregunta, duda eh, o lo que sea que quieran hablar del mundo de Disney y sus parques y demás, nos avisan. De aquí nos vamos a seguir viendo Disney Plus. Y gracias a todos por acompañarnos en esta edición de Pasaporte a la Magia. Chao, nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Bye, se les quiere.